0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут. Время московское. Доброе утро, друзья. Начинаем путешествие наше традиционное ежедневное утреннее по столице. Идем рука об руку, можешь сказать, с Михаилом Антоновым. Миша, доброе утро. Куда идем?
2: Куда идем мы с пятачком,
1: да? Практически,
2: да. Куда-то идем,
1: куда-нибудь. Осталось только определить, кто из нас. Питачок. А, так, давай быстренько по новостям пробежимся, потому что, насколько я понимаю, мы сегодня никого не поздравляем. Нет, мы поздравляем. Поздравляем, я ну хорошо.
2: Тебе, я тебе, более того, тебе вчера говорил, кого мы поздравляем. Я
1: думал, мы вчера и поздравили. Опа, мне кажется, мы сегодня никого не поздравляем. Нет, мы будем
2: дозваниваться в течение эфира до этого человека. Удастся, хорошо, не удастся. Ну, как-то будем жить дальше без этого. Без, а... без поздравлений.
1: А, да, давай для начала... Вот несколько таких вот справочных, справочных, новостей, ну, например, Парад Победы в этом году, и репетиции, кстати, Парада, Парада Победы тоже, возможно, будут транслировать с помощью камер наружного наблюдения на портале, который называется «Окно в город». Вот уже там много что транслировали, например, «Крещенские купания», транслировали, катки московские транслировали. В общем, трансляции, за трансляции сплошные, в общем, продолжится эта традиция.
2: В Москве на заводе резинотехнических изделий прогремел взрыв.
1: Лопнул На испытаниях большой резиновой
2: шарик. Ну, не не смешно. Четыре человека пострадали. Вот. Произошло это все в одном из цехов завода. Нарушение технологии производства с применением метилбензольной смеси. О, Господи. Вот так вот. вот. Но все пострадавшие доставлены в больницу. В общем, за состояние их здоровья уже
1: переживать не стоит. С ним все хорошо. Прекрасно. Станция метро Новослободская будет закрыта для замены... Эскалаторов. Выходить в город пассажиры смогут через станцию Менделеевская. Ну то есть вход на станцию будет закрыт, но сама станция будет работать. Причем а вход на эту на Новослободскую будет закрыт немного ни, ни мало. 14 месяцев. Ну, вот. да. Но еще раз скажу, это, наверное, не очень большое значение имеет, учитывая, что сама станция продолжит работать. И это вам не Бауманская, да, которая закрывается
2: полностью. Между Новослободской и Менделеевской... Меньше 100 метров, да. по-моему. Нет, там побольше 100 метров, там около 150, по-моему. Да, и намного, шаг, намного шаг, больше. Шагами да. считал, да.
1: Вот. Ну, это, в общем, не так страшно. Так, ну что, давай тогда э, перейдем к, к спору, или мы еще попробуем... Не, мы да, попробуем. Не, давай к спору,
2: легко. легко.
1: Э, смотри, я предлагаю сегодня вновь э, поспорить э, об алкоголе. А смотри, мы с тобой... А что
2: спорить, наливай.
1: Да, я уже на самом деле налил, пока ты там где-то ходил. Москвичи все-таки будут решать, нужно ли повышать возраст продажи алкоголя до 21 года. В ближайшее время этот опрос будет размещен на сайте электронных референдумов «Активный гражданин», рассказал Алексей Немирюк. Напомню, что ранее сообщалось, и мы об этом тоже вам, дорогие друзья, рассказывали, ваше мнение узнавали, сообщалось, что целый ряд российских регионов высказался за увеличение минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, а Москва была в числе тех субъектов федерации, которые предложили федеральному центру принять этот закон на общероссийском уровне. Ну и э, вот сейчас... Насколько я понимаю, власти столицы намерены э, за, э, заручиться в этом деле поддержкой э, москвичей. Э, главврач наркологического диспансера номер 12 Юго-Западного округа Москвы Олег Зыков считает, что возраст продажи алкоголя сейчас соотносится с совершеннолетием. Восемнадцать 18 лет мужчина идет в армию. Если ему доверяют оружие, должны доверять и покупку алкоголя. Однако я согласен с тем, что 18 человек, что в 18 лет человек не вполне может отвечать за свои поступки. В этом случае надо в целом повышать возраст вместе с совершеннолетием. Ну и как следствие, возраст покупки алкоголя тоже возрастет. Заявил господин в интервью изданию m24.ru Вот. Вот Вот мы сейчас э, говорим об очень важной вещи. Потому что здесь было
2: сказано, повышается не только возраст, но и достижение совершеннолетия. А это значит, что в армию призываться, кредиты брать, семью заводить и так далее и тому подобное может только совершеннолетний человек. А если мы повышаем возраст совершеннолетия до 21 года, у нас в тартарары тарары летит фактически очень многое в нашей системе. Например, призыв на воинскую службу. У нас не будет 18-летних призывников, у нас будут призывники 21 год. У нас не будет э, людей, которые в 18 лет или в 19 уже берут там кредит на машину. У нас не будет водителей моложе 21 года и так далее и тому подобное. То есть повысить возраст просто так, потому что сказать 21 год, вот принимайте алкоголь после 21 года, мы понимаем, что это ерунда. И э, тебе слушатели об этом сказали. Будут гнать, будут э, гнать самогон, я имею в виду. Мы, мы сейчас не только про Москву говорим, да, мы вообще говорим. В целом. Вот. Э, будут, э, я не знаю, просите взрослых и этиотенек купить. Взаенную сумму денежек. У магазинов появятся люди, которые заенную сумму денежек вынесут этот алкоголь и так далее, и тому подобное. Но при этом эти люди, я еще раз говорю, будут служить в армии, заводить семью. То есть у них свадьба, но безалкогольная, как в советские годы. Да? Комсомольская, так Комсомольская, да. Комсомольская, да, на, в самоваре типа чай. Ну, по цвету чая, по вкусу да, тремя звездочками попахивает. Так что, либо мы повышаем и говорим, ребят, совершеннолетие наступает с 21 года, и тогда вот все радости жизни открыты вам. Либо, ну, лучше тогда не поднимать эту тему, потому что мы второй раз по второму кругу пойдем. Я, по-моему, всю аргументацию сказал. Я не понимаю, почему за руль человека, который, собственно, не только за свое здоровье отвечает, но еще и за здоровье тех, кто едет рядом с ним, сидя в машине, или просто переходит дорогу, он же тоже ответственный, он же может вдавить педаль газа, и нет человека. Это мы ему разрешаем, а алкоголь употреблять не разрешаем. Поэтому нужно ли повышать возраст? Вот не кажется ли вам, что говорить о том, что человек совершеннолетний 18 лет, вот повышать возраст совершеннолетия? Давай на эту тему поговорим. Повышение возраста
1: совершеннолетия до 21 года. Давай так. Я предлагаю задать тогда вопрос следующим образом. Вы за какое повышение? За повышение возраста употребления, возраста продажи алкоголя? Вот просто за него. То есть человек становится совершеннолетним в 18 лет, но покупать алкоголь имеет право только с 21? Или вы за в целом повышение возраста совершеннолетия до 21 года? 8-800-200-0907-02. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Ваши ответы ждем после выпуска новостей короткой рекламы. Ну, а еще присылайте их на наш СМС-портал. Короткий номер 2420 в начале послания. Три буквы РКП. Радио «Комсомольская правда». Итак, реклама новости. Продолжим очень скоро. Московские
0: окна. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. 11.17. В российской столице Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим о о том, что москвичи будут решать, нужно ли повышать возраст продажи алкоголя до 21 года. И вот здесь, по предложению Михаила Антонова, мы решили спросить вас, дорогие друзья, как быть с возрастом совершеннолетия, его Не-не-не, тоже это повышать.
2: Не, это не по моему предложению, это исходя из цитаты, которую ты процитировал. От кого, от, от господина, цитата была... Олег Зыков, главврач наркодиспансера номер 12, вот, Юго-Западный ОКО. Вот он считает, что нужно повышать возраст совершеннолетия и вместе с ним повышать, соответственно, все ограничительные меры, которые действуют до наступления совершеннолетия. 880 800 200 0907 два. Виктор, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Вы
3: знаете, вот идея-то, конечно, очень благая, но совершенно неуполнимая. Почему? Потому что как мы можем человека заставить пить или не пить? Если он хочет... Вы, извините, найдет где угодно, когда угодно, через друзей, через знакомых. Но в общем-то, с какой-то степени я считаю, что государство, в общем-то, как бы вправе принимать решения, если, как говорится, алкоголизация достигла максимума. Вот вы сегодня хорошую программу проводили утром, там работают люди, работают. Вот у меня в подъезде шесть алкоголиков, молодых. И вот они совершенно брошенные, совершенно государству они не нужны, они спиваются. Вот каждый год один из них как бы помирает.
4: Это же ненормально.
2: Ну, это ненормально, но это выбор человека, понимаете? Они они бы могли ничего вообще не делать, например, покупать не водку, а пить пиво. Была бы пивная алкоголизация. А если бы они не пили бы, а просто вот бездельничали и нигде не работали бы? Понимаете? И и опять же нужно сказать, что это государство виноват. Может, это воспитание виновато? Вот И, простите, я еще раз говорю, огромное количество людей, сколько людей, столько и примеров. И я сам первый раз попробовал там алкоголь ну достаточно крепкий там, в возрасте 17 лет, но не стал же я алкоголиком-то. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Давайте
1: так, друзья мои, вот представьте, что вы уже участвуете в вопросе портала «Активный гражданин». Вы сначала, пожалуйста, на этот вопрос ответьте. Вы за повышение возраста, минимального, минимального возраста продажи алкоголя или против этого повышения? Ну а потом, соответственно, добавляете, купили бы вы к этому, к этому списку, так сказать, еще и возраст совершеннолетия. Подняли бы вы и его тоже, или его оставили бы на нынешнем уровне в 18 лет. Далее кто у нас на очереди? Георгий, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Прошу здравствуйте. Да,
4: я за повышение, я за повышение повсеместно, я согласен, что надо повышать не только возраст продажи алкоголя, но и в армию надо уходить с 21 и даже продлить призыв до 35, чтобы было меньше уклонистов. Вот, потому что вы же знаете, что... В смысле, получить...
2: в 21 ушел, в тридцать вернулся, <с <с
4: как в старые 30. добрые времена. Да, царские. Да. <с да. <с вот, и вы же понимаете, что, получив права, 18, молодой человек там или девушка, они не могут работать по найму, они все равно могут работать только, в смысле, только водить машину, а по найму они могут работать только с 21. Соответственно... Пускай у них будут ученические права 21 одного, даже не вопрос. И, конечно, нужно повышать весь, весь возраст. Вот, ну, а, а,
2: даже... а ученический алкоголь это пиво, что ли? Я не понимаю. А, То есть права ученические энергетики. можно. Да. А энергетики это ученический алкоголь будет считаться. Я понимаю. А, Подождите, а кто вам сказал, что нельзя, собственно говоря... Вот...
1: По найму на работу приниматься. Водителем вы имеете в виду нельзя работать или да, что? водителем нельзя, да. А, водителем по это...
4: найму... Нельзя, э, нет, я ну, не правильно сказал, э, водителям по найму на пассажирский перевод Вот, Вот. да.
2: Да. Ну, это да, да, это есть такое ограничение. Собственно, никто, человека там 18 лет и там за, что, как это, я не знаю, чем рулят в паровозе, посадят, в общем-то, и самолетом он управлять не сможет. Ну, понятно, да, спасибо большое. Но все-таки вы еще и автоматически все-таки выдвигаете, значит, право повышение все-таки не только возраста для продажи
1: алкоголя, но и совершеннолетия. Получается так, да. Хотя как-то несколько завуалированно Георгий об этом рассказал. Я, как я уже говорил, своего мнения не меняю. Я за повышение минимального возраста продажи алкоголя. А, и против при этом повышения возраста совершеннолетия, потому что человек должен, ну, хотя бы, как, как минимум три года, будучи уже совершеннолетним, значит, дееспособным начать что-то делать, и при этом не иметь возможности пить. Потому а... что да. в 21 год человек не сделает много из того, что он сделал бы в 18. В 21 год многие говорят, черт побери, каким я был идиотом. Но в основном, конечно, это Друг те... мой,
2: это говорят и непьющие люди. Бог ты мой, какой я в 21 год был идиотом, и теперь на мне... Два ипотечных кредита и четверо
1: детей. Так тоже говорят, это Ск- четверо детей скажи, это прекрасно. Скажи... Миша.
2: Нет, это здорово. Это конечно. прекрасно.
1: А посаженная печень к 21 году это чертовски плохо.
2: Ну, наверное, да, но человек Не вправ... наверное, человек
1: вправе распоряжаться своей печенью. А, ч- конечно, вправе, да. Но государство Минута. должно следить само распоряжаться своими людьми. В том плане, что оно должно поддерживать их, так сказать, общую общее состояние. Я здоровья. Раз говорю, ты можешь представить себе свадьбу 20-летних без алкоголя? Миша, у нас больше половины таких свадеб было в советское время когда люди давай в советское время все женились выходили замуж и при этом не пили нас ничего а то есть сейчас 18 век начну
2: вспоминать когда в 14 лет замуж давай я люблю историю не надо давай мы сейчас поговорим ты можешь себе сейчас в современном в общем- то январе 2015 года представить свадьбу 20-летних без алкоголя вообще
1: ну, я сейчас, в принципе, себе свадьбу 20-летних представить не могу, да? Да а, ты что? Это достаточно редкое явление, чтобы в 20 лет а, женились или замуж выходили. В 20 лет второго уже рожают, Антон. Я, конечно,
2: понимаю, ты немножечко так перезрелый плод авокадо, но не до такой степени. Кстати, всего. между прочим,
1: авокадо в перезрелом а, виде самые вкусные.
2: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Виктор, пожалуйста.
3: Олег, здрасте. Доброе утро. Михаил, я хотел бы вас поддержать, что вот я вот, например, в определенной степени тоже, как вы, рано попробовал, и к 21 я вообще потерял интерес к этому вопросу. А э, Антон хочет... Попробовали я...
4: пить,
2: да, а то мы здесь про свадьбу начали говорить. А логика
3: Антона приведет да. к тому, что э, сейчас запретят с 21, до 21 пить, а завтра... Кто-нибудь предложит до 21 и замуж не выходить. Ну вы поняли, в
1: каком смысле. Ну, конечно, я, пом- да. Повысить возраст ну, сексуального согласия, понятно. Я, я сексу отдал все сполна. Сказал человек
2: в 22 уже.
1: Спасибо, принято.
2: Ну, так вот.
1: На самом деле, в 21 год, я где-то слышал, да, где-то читал о том, о том, что в 21 год мужчина, например, уже начинает стареть. Вот официально мужчина начинает стареть, а до 21 года человек растет Так вот пусть он дорастёт до 21 года без воздействия э, C2H5OH в больших количествах. — Поправлю
2: немного статистику, до 24 лет развития человеческого организма. — А по
1: моим сведениям до 21? —
2: Ну, я же говорю, у каждого, у кого метаболизм... —
1: Быстрый? — Быстрый, да. <сп> ai- Но с- я ориентируюсь не на свой метаболизм, а на какое-то интервью. Несколько лет назад общался с одним профессором-медиком. То есть это не я придумал, то он мне сказал. 8 девяносто 200 0907 02 телефон прямого эфира. Елена, пожалуйста. Наконец, женщины, отлично. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, знаете, я бы, как ни странно, проголосовал бы против. Почему? Ну, потому что, мне кажется, 18 лет человек уже достаточно сознательный. Вот, это не 16 лет. И он уже отвечает действительно свои поступки. И э, ну, в общем-то, ну, в моем 18 это уже взрослый человек, который может решать, что и как ему делать. Вот. А в нашей стране до двадцати одного отодвигать это все ну, я не имею в да, виду только там выпивку, да, а вообще возраст совершеннолетия. Но мне кажется, это как-то неоправдано. Спасибо. Спасибо. Я
1: Спасибо. тоже против передвижения планки возраста совершеннолетия до 21 года. А вот а, насчет того, чтобы пить, разрешать с 21 года, это да, это я а, согласен а, с этим. Я не думаю, что в 21 год люди, достигнув 21-летнего возраста, вот все повально побегут а, по виноводочным магазинам и а, водку жрать начнут. Вот не думаю я. А в 18 лет, кстати, так часто происходит, к сожалению. В 16 тоже. Правда, в основном в провинции, к сожалению, я сам был этому свидетелем и не скрою участником, вот, но я, я не хочу, чтобы... Сколько тебе
2: лет-то было тогда?
1: 14. Нормально? Я не хочу, чтобы следующее наше поколение повторяли ошибки тех, чье совершеннолетие пришлось на 90-е годы, Миш. 90-е годы это, это отдельная эпоха, очень тяжелая, очень грязная. Слава Богу, что мы ее прошли. Сейчас уже не 90-е, 20 лет с тех пор минуло. Давайте жить по-новому.
2: 8 восемьсот двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира. При этом мне никто не сказал, что у нас проблема серьезная, очень проблема. Хотя я понимаю, что даже если один человек пьет, это серьезная проблема. Проблема с подростковым алкоголизмом. У нас проблема с алкоголизмом вообще. И-, и я не говорю, опять же, на... разрешат пить с 21, в 21 ухрюкается так, что станет 23 алкоголиков. Вот не думаю я, что в
1: 21 год все побегут и пить насчет Миша. потому что человек в 21, человек в 18, это разные люди. Давай еще один звоночек примем. Ты... Алексей, здравствуйте, Ты... у вас полминуты. Три года разницы. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: Очень рад, что мне предоставили слово. Я полностью поддерживаю инициативу о повышении возраста до 21 года. Я считаю, что хватит уже... Мы попробовали эту алкоголизацию страны, которая была в 90-е годы, и мы видим, сколько людей от этого погибло, и сейчас нам нужно бороться и за количество, и за качество наших граждан. Алкоголизация
2: а, только в 90-е была, в 80-х не было, в 60-х... Ну, я не...
3: знаете, вам что я хочу сказать. Тогда было хотя бы что пить. Спасибо
0: Когда... а, а, большое. А сейчас Продолжим нечего, через несколько конечно, минут. Конечно. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире «Антон Челышев». 11.32
1: в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Продолжаем говорить о возрасте алкогольного согласия в России. Напомню, что на портале Активный гражданин в ближайшее время появится опрос, в рамках которого вам, уважаемые москвичи, зарегистрированные на портале Активный гражданин, скачавший соответствующее предложение на свой смартфон, предложат ответить на вопрос, нужно ли повысить минимальный возраст, при котором разрешено покупать алкоголь, с 18 до 21 года. Как вы ответите на этот вопрос, зайдя на, собственно, на портал «Активный гражданин». Я вот зайду и проголосую «за». А, а. я уравновешу ситуацию, проголосую «против». Ты Олег... на портале не зарегистрирован Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Да, здравств... здравствуйте. Я вот категорически против
3: повышения возраста до 21, потому что не вижу, какие могут быть извинения и какие могут быть решения вопросов. На сегодняшний день должны воспитание молодежи заниматься родители, общество, государство, не знаю, рассказывать о культуре питья и все что угодно. Я в 18 лет призывался в армию, служил и помню, что был ответственным за все дела, и с нас спрашивали, как со взрослых. У меня супруга в 21 уже второго родила. То есть я не вижу 18-21. Какая проблема решается?
2: Спасибо, спасибо. Ответьте на вопрос нашего слушателя, Антон. Какая проблема решается?
1: Смотрите, ну это, конечно, здорово, что многие, и слава богу, что многие в, 20, в 18 лет могут там, отвечать за свои поступки. Это прекрасно. Но, к сожалению, мы уже неоднократно отмечали, что за последние там, 15 лет подростки в России стали ну, скажем так, более э, индифферентными, что ли, э, им немножко все равно, на по- пофиг на то, что происходит. Вот, э, более инфанти- инфантильными стали это, подростки. Это есть, инфантилизм
2: продал... Это, это вина государства или воспитания?
1: Естественно, это вина воспитания, да, <свят> безусловно. Но, э, слушайте, если э, это, это стало массовым, значит, проблемы нужно решать на государственном уровне. Mm. Антон, вопрос, и еще, в том, что А проблема не решается. Что, давайте, так давайте ее решать. Давайте ее решать. Ребят, вот я всякий раз, когда э, я слышу голоса против того, чтобы разрешать э, продавать алкоголь с 21 года, я не совсем понимаю, ребята, а вы вообще на чьей стороне? Uh, я вообще за любой барьер между подростком, а я человека там даже в районе 20 лет считаю еще подростком, uh, и многие считают как раз из-за вот этой вот их инфантильности излишней. Uh, на чьей стороне? На стороне да нет, здоровья стоп, в нашей стоп, стране, стоп, или, стоп. или или как? Нет, ты можешь
2: опять же считать как угодно. Ты их считаешь подростками, но когда подросток, по твоему по твоим меркам идет с коляской уже. Или подросток, у которого э, там девочка родила в 19 лет, ей 20 или 21, она уже вполне себе ведет малыша, за ручку он называет мамой. Ничего себе подросток. Нормально вообще? Э, мне как-то вот э, это странно. Да, давайте определимся, мы, мы пытались в прошлый раз понять, а подросток у нас до какого возраста? Вообще есть четкое определение подросткового возраста, юношеского возраста. И так далее, и тому подобное. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, прям мне же хочется сказать, что маленькая собачка, до да старости щенок. Ну но да. это вот сейчас к теме не относится. Я не пойду вообще на портал «Активный гражданин» голосовать. Объясню, почему. Три недели назад я смотрела «Биатлон». И в рекламную паузу, хопа, реклама пива. Ребят, я, честно говоря... Глаза начала протирать, может быть, я смотрю не прямую трансляцию, может быть, какая какой-то там трехлетней давности. Повтор, да. Ребята, реально, канал «Россия-2», реклама пива в 6 часов вечера на прямой трансляции. Поэтому считаю, что данные опросы – это заигрывание вот с нами, с обществом, и голосовать не пойду. Вот, спасибо,
1: спасибо. спасибо. Uh... Парируй. Так наоборот нужно идти голосовать, понимая, что есть и другие силы в этой стране. Конечно. Есть силы, которые готовы лоббировать интересы производителей алкоголя. Есть силы, готовы а, уничтожать барьеры на пути между а, пивзаводом или там а, водочным заводом и человеком. Сколько, а я готов держать те силы. Я призываю наоборот, а чем кто? больше барьеров а, между алкоголем и человеком, причем человеком молодым, тем лучше. И не надо мне говорить о том, что если молодой человек будет э, рано начинать, э, человеку нужно рано приучать к питью, пусть он mm-hmm. учится дома, все, пусть он вообще не учится. Я друзья. предлагаю
2: в 21 разрешить, а в 55 запретить окончательно. Ну как? Потому иди... что вредит да, здоровье. Конечно, государство заботится о человеке. Поэтому, в общем-то, люфт такой, да, с 21 до 55, пей, а потом все. А, а причем еще государство проследит, чтобы ты таблетки не забывал покупать.
1: Это было бы прекрасное государство прекрасно. Ничего, Миш, посмотрим, как ты Как ты запоешь, когда сам доживешь до 55 Как ты будешь Жалеть, mm-hmm. что государство Я не в, напомя... голос, не напомя... а, в программу голос в программу. Не напоминает тебе о том, какую тебе таблетку пить Ты будешь об этом сильно Мне жалеть вообще И не хотеть как... государство, которое последние... будет тебе напоминать про таблетки В последние 40
2: лет моей жизни Государство не, помина... не напоминает есть, Ни что, о чем
1: 40 лет, да, уже есть? Представь — Офигеть! — Да, а выгляжу-то, да? — Выглядишь на моложе, все, же, да. — На все 50-ти. Ты изменился, 4?
2: похудев, и даже выглядишь моложе. Да. — Вот. А, а ведь, понимаешь, а все, а все почему? А, грамотное распределение средств между курением, алкоголем, работой... — И досугом, да? 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира. А, нужно спортом заниматься. А, Юрий, пожалуйста. —
4: Добрый день, Антон, добрый день. Михаил, Здравствуйте. Хорошо, как, как вы спорите, но могу сказать одно. Вот предыдущая, не предыдущая девушка, а вот мужчина говорил, у него там уже жена 21 год родила. Давайте поставим вопрос по-другому. Родила ли бы она, если бы она до 21 года употребляла бы там разные спиртные напитки? Это вопрос. А мы не Отлично. Знаем, а мы не знаем, Отлично. употребляла
2: она или нет.
4: Отличный а мы не знаем, вопрос. кого она родила, понимаете? Детей. Случае. Может быть, у него какой-то, не дай бог, недоразвитый не ребенок. Подождите, тьфу ну, Я об этом и говорю, не дай бог, тьфу тфу. Поэтому мы с вами и говорим. Слушайте, в, э, как мы жили-то, Михаил, объясните. Врач. Объясните и, мне, как раз, мы да, жили. Михаил, что алкоголь влияет э, пагубно на...
2: Пу- детородную функцию, абсолютно, ведет. да. На И... детородную функцию влияет. Ну, а, Антон, как не врач, ответил, а я вам могу сказать, что алкоголизм вли- влияет. А прием алкоголя как сосудорасширяющего средства. И во многих, например, в медицинских препаратах существует своя доля алкоголя, а в некоторых препаратах она достигает 70%. Вот, знаете... Да,
1: Миш, но только подростки принимают алкоголь не как сосудорасширяющее, а как сознание расширяющее средство. Так... Согласись, это разные цели. Антон... Такое ощущение,
2: что ты с подростками живешь, а такое ощущение, что ты я как им что, был, что, что представь ты, как, себе, что, что ты как Макаренко, у тебя своя школа для трудно подростков. Ты последний раз подростки школы нет, но Макаренко ты, читал. Ты, ты последний раз подростками видел, когда причем. он тебе место выступал в автобусе, со словами дедушка садись. 8 800 200 ровно. Ничего, наступит
1: такое время в моей жизни, и если подростки, когда я стану дедушкой, будут уступать места пожилым людям, значит все прекрасно. Россия будет стоять. Как
2: нас родители-то родили, я ведь, э, и у них-то не было никаких ограничений. А, и то есть э, сейчас, исходя из последнего звонка, э, я предлагаю в Антоне сейчас найти какие-нибудь отклонения.
1: Нет, во мне ты не найдешь отклонений, Миша, мне их нет. Да, собственно,
2: ты да. так отклонился, что в тебе отклонения уже нет. 8-800-200-0907-02. Сергей, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
3: Вы знаете, ну, тут про меня, как кажется, проблема в том, что общество никак не может сориентироваться в двух простых вещах, что есть добро, что есть зло. Вот мы, э, ну, в жизни, ну, так как бы то получается, да, исходя из своего собственного опыта, делаем какие-то выводы. Вот мой опыт жизни говорит о следующем, да, армии, как бы, разгульная жизнь, все такое, все попробовать, все как бы, ну, как, верят жизни все, и круг друзей, который у меня был, да, дворовых, школьных, в общем-то мне сейчас сорок семь лет, вы знаете, остались от того круга друзей, в общем-то единицы, да, даже если не сказать буквально один-два. Вот вчера я узнал о очередной, так сказать, кончине моего товарища. Я закончил все это дело употреблять двадцать пять лет назад, ну пришел к вере в Бога, как-то и вы знаете живу эти двадцать пять лет с другим сознанием, я понимаю, что для этого вообще можно прожить всю жизнь, даже я одну. Понимаете? То есть, и, исходя из моего жизненного опыта, да, то, что я вижу вокруг себя, и среди моих друзей, алкоголь – это зло. Ну, для меня однозначно.
2: Вы понимаете, может... да, я, я сейчас объясню, знаете, вот если вы человек воцерковленный, то, собственно, и читали и Священное Писание, и другие религиозные книги. Там воду в вино, кстати говоря, тоже превращение было. И, в общем-то, вино не считалось чем-то, собственно говоря, предрассудительным. Мы не знаем
1: о крепости того вина.
2: Мы, мы вообще ничего о тех временах фактически не знаем. Не будем сказать... давай, приводить их в пример. Мы приводим пример, что тогда тоже был алкоголь. Это крепость не важна, алкоголь — это алкоголь. Друзья, здесь опять добро и зло, есть это хорошо, пере дать это плохо. Выпить для аппетита рюмочку ликера –
1: это хорошо. Напиться на по до той же статистике, а, как это плохо. Выкуривать одну сигаретку в месяц хорошо, постоянно курить плохо. А, значит, снюхивать одну дорожку кокса в месяц там это хорошо, а делать это систематически плохо. знаешь,
2: кто-то сейчас включил и услышал какие-то ценности, пропагандисты. Вот я это просто Нет, я исходил из логики
1: Михаила Антонова, который прощается с вами до завтра, а я вернусь через четверть часа и будем говорить на другие москов темы оставайтесь с нами
0: кто владеет информацией тот владеет миром будьте в курсе событий находясь вне дома или офиса установите на свой смартфон приложение радио комсомольская правда слушайте в любой точке мира новости интервью комментарии доступной версии для ios и android радио комсомольская правда в вашем мобильном